0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Nachtrag von Nachgehakt. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Es gab da ein Thema, bei dem wir uns nicht ganz einig geworden sind oder vielmehr, bei dem wir am Ende nicht ganz sicher waren und gesagt haben, wir schauen lieber nochmal nach, bevor wir jetzt irgendwas Falsches erzählen. Und urlaubsbedingt hat sich das Ganze ein kleines bisschen verzögert, aber jetzt ist die Urlaubszeit so langsam am Ende. Wir haben es geschafft, uns nochmal zusammenzusetzen und wir haben das Ganze auch nochmal nachgelesen und können diese Zahlen jetzt auch ein Stück weit in ein Verhältnis setzen. Deswegen begrüße ich jetzt auch noch mal Britta Schautz hier. Hallo Britta. Hallo Henning. Ja, wir beide werden uns jetzt äh, nochmal kurz dem Thema ähm, vegane, vegetarische Ernährung widmen und insbesondere der Frage nach dem Wasserverbrauch derselbigen. Da sind wir in der letzten Folge an einen Punkt gekommen, dass ich meinte, ich hätte eine Studie gefunden, die aussagt, dass Veganer pro Person und Jahr 45 Kubikmeter Wasser verbrauchen würden, Vegetarier 39 Kubikmeter pro Person und Jahr und Fleischesser lediglich 29 Kubikmeter. Kubikmeter pro Person und ja. Das kam mir etwas Spanisch vor. Du kanntest diese konkrete Studie jetzt nicht und konntest auch nichts dazu sagen. Aber du hast dich informiert, Du hast eine Position dazu entwickelt und ich bin sehr gespannt darauf, weil ich habe mich jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Nachtrag nochmal so ein bisschen damit befasst und dachte mir so, okay, ich bin neugierig, ich will es wissen. Bitte, Britta.
0: Sehr gut. Also ich muss ja auch noch mal dazu sagen, es ist nicht so, dass wir uns nicht einig waren, sondern ich ja. wusste das einfach nicht. Ja. ja absolut. Das es, muss man auch mal zugeben, wenn man was nicht <lacht> weiß, finde ich. Wir müssen ja nichts so zu tun. Ja, wir müssen ja nicht so tun, als würden wir alles wissen. Das ist ja noch lange nicht so. Ähm, Und ich habe die Studie nochmal nachgelesen und ich finde sie in der Tat sehr spannend, weil es gibt ja anscheinend verschiedene Arten, dieses Wasser zu berechnen. Mhm. Also erstmal nochmal vorab, es geht ja oft um die Klimawirksamkeit von Lebensmitteln. Und wenn ich mir Klimawirksamkeit angucke, also was hat einen Einfluss dann darauf, haben wir natürlich immer die CO2-Bilanz und die Flächenbilanz. Also wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche brauche ich zum Beispiel, um irgendwas anzubauen. Und das ist bei tierischen Lebensmitteln natürlich höher, weil Futtermittel müssen angebaut werden und so weiter. Und ich habe auch sowas wie ähm, Stickstoffbilanzen, weil Tiere produzieren das dann auch noch. Hm. Und ähm, hier ging es jetzt wirklich darum, Um Wasserverbrauch und vor allem um die Verfügbarkeit von Wasser. Das war eine Studie, da haben sie eine Umweltbilanzierung nach ISO-Vorgaben gemacht. Also, es gibt auch, wenn du eine Klimabilanz berechnest, gibt es auch ISO-Vorgaben, wie das zu machen ist. Mhm. Und es ging vor allem darum, auszurechnen, wie viel blaues Wasser, also wie viel Grund- und Oberflächenwasser, benutzt wird dafür.
1: Ich muss jetzt ganz kurz nachfragen, was ist das Gegenstück zu blauem Wasser?
0: Also es gibt auch noch, das habe ich auch nachgelesen, grünes und graues Wasser. Also blaues Wasser ist Grund- oder Oberflächenwasser, das zur Herstellung eines Produktes genutzt wird und nicht mehr in ein Gewässer zurückgeführt wird. Grünes ist natürlich vorkommendes Boden- und Regenwasser, das von Pflanzen aufgenommen wird und verdunstet. Und graues gibt es auch noch, das ist die Wassermenge, die an sauberem Wasser notwendig wäre, um verschmutztes Süßwasser zu verdünnen. Interessant, ja, absolut. Der ist natürlich irgendwie eher so über die Eigenschaften und nicht aus aus der Farbe heraus, äh, glaube ich, entstanden der Name, aber gut. Und es geht jetzt darum, dass diese pflanzlichen Lebensmittel, die für eine vegane Ernährung häufig benutzt werden. Zum Beispiel gibt es ja Käseersatz auf Mandelbasis, auf Cashew-Basis. Vegetarier und Veganer essen häufig auch natürlich mehr Obst und Gemüse, aber eigentlich sollten wir alle so viel essen. <lacht> und wir wissen, Tomaten werden häufig in Regionen angebaut, da ist gar nicht viel Wasser, in Spanien zum Beispiel. Und genau. hier geht es gerade um dieses kritische Wasser. Gerade in den Regionen, wo das angebaut wird, es hat man bestimmt auch schon von den USA und Mandeln gehört. Mandeln werden ja da hm. angebaut, wo eigentlich gar nicht so viel Wasser ist. Da hatten in wir, glaube ich, auch drüber gesprochen. Mhm, genau. Und das heißt, da ist natürlich die ganze Wasserinfrastruktur total kritisch. Und wenn ich das dann alles brauche, um Mandelbäume zu bewässern und das nicht für andere landwirtschaftliche Produkte nutzen kann oder für die Ernährung des Menschen oder so, dann ist das natürlich mehr Wasser, als ich brauche, was ich zum Beispiel in eine Kuh reinstecken muss. Denn wenn die weidet oder wenn sie Futtermittel bekommt, Futtermittel wachsen meistens in Regionen, wo genug Niederschlag stattfindet. So, das heißt, hier muss ich nicht künstlich nochmal Wasser zuführen, was irgendwo anders abgezogen werden muss. Und deswegen ist das quasi, was der WWF berechnet hat, der kritische Wasserverbrauch. Okay. Und der ist bei dieser veganen Ernährung höher. So haben sie das ausgerechnet. Ich glaube, das ist auch alles handwerklich gut gemacht. Es sind halt einfach verschiedene Varianten, wie man das ausrechnet. Es gibt ja auch noch diese Wasserbilanz, äh, die ich im Kopf hatte, für das Fleisch, mhm. was man alles reinstecken muss. So eine Kuh zum Beispiel trinkt auch noch relativ viel. Ich habe ja, Angaben ja. gefunden zwischen 50 und 200 Liter. Ich glaube, es kommt drauf an, ja, pro Tag, wow. ob es eine Milchkuh ist oder eine, äh, eine für die Fleischerzeugung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welche Quelle richtig ist. Aber das käme (lacht) natürlich noch dazu und das für das äh, andere. Aber es geht eben hier um dieses kritische Wasser, das bei der veganen Ernährung höher ist. Es gibt aber auch ein bisschen Kritik an den Studien, also an so einer Berechnung generell einfach, weil ja auch Menschen, die Fleisch essen, vielleicht total gerne Mandeln essen und so weiter und so fort. Also ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass die Ernährung so ist. Aber es kann so sein, dass die vegane Ernährung in solchen Fällen wirklich mehr Wasser, kritisches Wasser verbraucht.
1: Okay, aber das ist ja durchaus auch eine spannende Berechnungsmethode, muss man jetzt erstmal sagen. Also das mhm. hat ja schon eine gewisse Berechtigung, das, das auch so zu berechnen und zu sagen, okay, ja. da wo Wasser zugeführt werden muss, da wird es dann tatsächlich irgendwie kritisch, da wird es dann irgendwie relevant für, für unsere Berechnung.
0: Ja, und auch relevant für den Planeten. Ne? Hm. Also ich meine, wir ziehen das Wasser dann ja woanders ja, ab. Ja,
1: das fehlt dann an anderer Stelle. richtig.
0: Und wir wissen zum Beispiel auch, die Avocado ist so eine total durstige Frucht und wächst leider in Gegenden, wo es jetzt auch nicht so viel regnet. Mhm. Also muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie kriege ich Bewässerungssysteme so hin, dass ich vom natürlichen Niederschlag besser profitieren kann, Mhm. dass ich das besser vorhalten kann. Und ähm, naja, natürlich sind auch diese Monokulturen immer ein Riesenproblem. Also wenn ich nur diese durstigen Früchte habe, ähm, dann ist das ganz, ganz schwierig, gerade in den Regionen. Also Das heißt, das ist ein plausibles Ergebnis, würde ich sagen, es gibt verschiedene Berechnungsgrundlagen und das sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt ein Ersatzprodukt zum Beispiel zu mir nehme, Mhm. ist das jetzt nur aus Mandeln, ich zum Beispiel trinke ja auch immer keinen Mandeldrink, weil ich genau weiß, dass eben dieses Wasserproblem besteht. Also wenn ich eine pflanzliche Alternative zu Milch haben möchte.
1: Ja, also es ist sicherlich auch nochmal eine Frage, die jeder von uns sich da individuell stellen muss. Und über die man auf jeden Fall dann nachdenken kann. Also ja. macht dieses eh schon komplexe Thema nochmal ein kleines bisschen komplexer, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, so wirklich einfache Lösungen können wir an dieser Stellung da auch gar nicht äh, präsentieren. Das ist einfach irgendwie auch nochmal eine Frage der persönlichen Einschätzung, oder?
0: Ja, erstens das und auch so ein bisschen... Welche Kompromisse kann ich mir vorstellen? Also darum geht es ja auch immer darum, dass jeder so ein bisschen das machen kann, was in seiner Macht steht. Also wenn jemand jetzt unglaublich gern diese Mandeln isst, kann ich mir vorstellen, ja, dann dann soll er die doch essen und vielleicht bei einem anderen Punkt sagen, okay, hier sind Einschränkungen für mich in Ordnung. Ich würde ja immer sagen, okay, es gibt dieses Konzept der Planetary Health Diet und da kann man gucken, welche Ressourcen haben wir auf unserem Planeten und wie kann ich mich ernähren. Also ich denke, das ist schon ein Hinweis, wie könnte man seine Ernährung umstellen. Und wie gesagt, vielleicht sind es auch mal nicht die tollen Mandeln, die ich essen möchte, sondern vielleicht kann man auch mal die Walnüsse probieren, die vielleicht weniger Wasser brauchen. Ne? Also Und wenn ich eine Fettquelle brauche als Veganer, ist es vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein Rapsöl oder ähnliches. Das mhm. könnte weniger kritisch sein. Ich glaube, es geht jetzt ja nicht darum, um die allgemeine Superlösung, die für jeden passt, sondern um, was kann jeder Einzelne tun und was muss auch vielleicht die Politik tun, damit eine klimafreundliche Ernährung, eine planetenschonende Ernährung überhaupt passieren kann.
1: Ja, absolut. Da kann ich jetzt auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Das war wirklich ein sehr schönes Schlusswort äh, zu dieser Frage. Vielen Dank dafür, Britta. Ich glaube, das war jetzt wirklich nochmal ein schöner Abschluss, ein schöner Nachklapper. Ich finde es auch schön, dass wir das hier nochmal so ein bisschen transparent gehalten haben. Ich hoffe, der eine oder andere hat sich das jetzt auch noch angehört, der die ursprüngliche Folge gehört hat und da also ein bisschen drauf gewartet hat. Sollte dem so sein. Vielen Dank dafür, vielen Dank für diese Treue. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ja, bis dahin. Bis dahin.
0: Nachgehakt Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.